0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Comment raconter les horreurs de l'histoire quand sa mémoire a été confisquée au peuple Comment dire aujourd'hui la barbarie d'hier Comment regarder en face le passé pour enfin avancer. Toutes ces questions se posent entre les lignes du nouveau roman de notre invité. Une fiction qui, à travers deux femmes de notre époque, revient sur un épisode tragique. L'existence d'un lieu inhumain et que d'aucuns voudrait peut-être effacer. Bonjour Thierno Monenambo. Bonjour. Dans votre œuvre, récompensée par le Grand Prix de l'Afrique noire, le Prix Renaudot, le Prix Amadou Kuruma et le Grand Prix de la francophonie, arrive ce nouveau roman, publié sous le titre Saharienne Indigo, aux éditions du Seuil. La rencontre, je le disais, entre deux femmes à Paris, une Guinéenne en exil et une Française qui a très bien connu la Guinée et qui, l'une et l'autre, en miroir, sont les rescapés du camp B. B comme Boiro. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, Tianomone Nambo, ce qu'est ce camp dans l'histoire de la Guinée
0: eh bien, Le camp B dans ce roman, c'est le camp Boiro dans la réalité guinéenne. C'est notre orfiche à nous, notre goulag tropical. C'est le camp où s'écouturent à pied plus de 50 000 personnes par diète noire. Cela veut dire qu'on vous emprisonne dans une petite cellule il y avait une petite lucarne, on vous laissait là, sans boisson, sans nourriture, pendant 15 jours. Personne n'a survécu plus de 15 jours. Et puis il y en a qui mouraient au bout de 7 jours. Ou alors, par une zones publique. Et ce qui est terrible en Guinée, vous savez, les, les criminels ont un talent qui effacer les traces de leurs crimes. Il n'y a plus aucune trace du cambarou Ils ont construit des villas à l'intérieur du Cambaro. Ils ont construit un pont là où on pendait les gens. Aucune stèle, aucune trace. Et maintenant, ils sont en train de rebaptiser l'aéroport de Conakry du nom de, du bourreau Sécoutouré. du sanguinaire Sekoutouré. Tout cela fait que euh, notre histoire a été faussée. Tout cela fait qu'il euh, y a une confusion dans la mémoire collective guinéenne qui fait que l'avenir est trouble, l'avenir sombre à cause de quelques imbéciles. Et, et, et le Cambaro, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est un peu euh, euh, le symbole même de la répression en Afrique. Ça commence là. Donc, la Guinée a été le mauvais exemple tout le temps. Donc, était avons été le premier pays à créer le parti unique, c'est nous. Les premiers camps de concentration, c'est nous. Et les premiers plans de publique, c'est nous. Et, et voilà, et on en est encore là, ça, on ne sort pas, le patinage historique chez nous, on ne sort pas de cette de, boue-là, de, de cette boue secouturienne. Et c'est comme si l'histoire était condamnée à se répéter, comme si le, le, la, la tragédie était condamnée à se répéter.
1: Et c'était entre quelle date exactement
0: Le Cambaro commence... Il y a eu d'autres camps avant. Il y a eu le camp Alfaïa, où les premiers prisonniers politiques ont été emprisonnés. Je parle des, des premiers syndicalistes qui ont fait la grève en 1961. Maudianketa, Djibouti Kinyam, Baybra Makaba, et d'autres. Mais en 1967, le camp Baro a été créé. Il a été créé artificiellement. En
1: 1967
0: 1967, par les Tchécoslovaques. C'est les Tchèques qui l'ont créé. Et excusez-moi très bien, le camp Baro est une ruine artificielle. On a créé une ruine artificiellement, une architecture de la, de la torture. On a créé des, des taudis pour que l'eau s'infiltre de façon très précise dans les cellules des condamnés, que les moustiques entrent par cette porte-ci et pas par cette porte-là, et que les odeurs arrivent, que, que vraiment le, la, la torture soit permanente. Je n'ai jamais vu ça une ruine artificielle.
1: Et quand est-ce que ça a été euh, fermé
0: ça a été fermé à la mort de Sectoré, dans la 67. Mais ils ont cassé toutes, les, toutes, toutes ces cellules où les gens sont morts. Ils ont construit des villas à l'intérieur pour loger les, les policiers guinéens.
1: Quand vous, vous avez fui la Guinée en 1969, vous aviez connaissance de l'existence du camp Boireau
0: Je vais vous raconter une chose, madame. Je ne le savais pas du tout. Je savais qu'il y avait un camp Boireau, Je pense que c'était le camp de la garde républicaine. En face, il y avait un, 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 un bar où j'allais souvent avait la musique, s'appelait le palmier. J'allais souvent danser là, je ne savais pas du tout que de l'autre côté, on torturait. Je ne savais pas du tout, en 1969. En pleine ville de Conakry, en pleine ville, on torturait les gens. Ce n'est pas à l'extérieur de la ville, c'est au centre-ville. Je ne savais pas du tout que, ça, que ce camp était un camp de torture. Pourtant, je, je dansais là. J'étais jeune, j'avais 21-22 ans. Il y avait un bar qui s'appelait le palmier où venait souvent jouer un des grands musiciens guinéens qui s'appelait Keletigui, Traoré. Il ne savait pas qu'en face... On crie, on
1: D'où la nécessité de raconter. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire, aujourd'hui, d'écrire euh, sur ce sujet, euh, Thierno Ménénambo Parce que vous aviez peur qu'il soit oublié, que le temps passe
0: Bien sûr, il est déjà oublié. Ils ont tout fait pour qu'il soit oublié. Mais et comme en même temps, nos historiens n'ont jamais fait leur boulot, je me suis dit qu'il faut que les écrivains pallient leur insuffisance. Le roman est, est formidable parce qu'il est porté sur la durée. Quand l'écrivain parle, ça traverse les siècles. Quand l'historien parle, c'est pour quelques instants. Et il faut parler de ce Cambaro, parce c'est notre histoire, c'est notre douleur, notre non-dit. Et sans une histoire complète, précise de ce qui s'est passé au Cambaro, il n'y aura pas d'avenir en Guinée. Le non-dit n'est pas. Une stratégie de devenir. Et, et tout le monde le sait. L'Europe a connu le nazisme. Auschwitz est là. Il a fallu raconter Auschwitz, quand même. Euh, pas seulement par les juifs, mais aussi même par les, les bourreaux, parfois. En tout cas, l'Allemagne a essayé de nettoyer sa mémoire là-dessus. Il faut que nous aussi, on nettoie notre propre mémoire. Sans l'hygiène la mémoire, il n'y a pas d'avenir. Les Guinéens refuse l'hygiène la mémoire. Et ça, c'est grave pour l'avenir.
1: Mais est-ce que ce roman est né aussi parce que la mémoire a été ravivée par des témoignages peut-être de personnes qui ont survécu et qui enfin osent en parler
0: Il y a eu beaucoup de gens qui racontaient leur séjour à Cambaro. Il y a au moins une dizaine de livres. Le plus célèbre, c'est Jean-Paul Allata, Pison d'Afrique. C'est un, un Guinéen, un blanc d'origine, mais Guinéen. Il a été même ministre de Sécouture. Il a vécu quelques années au Cambaro, puis il est sorti de prison. Il y a, il y a eu d'autres, il y a eu une dizaine une d'essais, de, de, de témoignages. Et, et, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut quand même l'apport de la fiction. Euh, la fiction est, 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 est le meilleur des témoignages. Parce que la fiction apporte, révèle au public, et fasse cacher la réalité. Il faut, ça, il faut que les romanciers fassent leur travail sur le douloureux passé de l'humanité, le fascisme, les dictatures qui sont là... Jusqu'à présent, on ne va pas répéter la fameuse phrase de Peter Brecht, « Le ventre encore fait contre la bête, il m'en est sorti ». Mais il est évident que si on ne nettoie pas ensemble cette mémoire ancienne du fascisme de la dictature, eh bien, ce sera le recul en permanence.
1: Donc, Tierno Monenambo, vous prenez le relais des historiens par la fiction sans doute, en effet, parce que la littérature donne un autre point de vue et incarne ce que les livres d'histoire ne peuvent pas. Et ici, cette tragédie est endossée par deux femmes. Nous y reviendrons en deuxième partie parce que leurs trajectoires, comme je le disais, sont en miroir l'une de l'autre. Mais surtout, deux femmes d'aujourd'hui, une partie de votre roman se déroule à Paris, dans les années 2010. Est-ce que c'était aussi pour dire que le passé a toujours un écho dans le présent et qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent encore de ce qu'elles n'ont pas pu raconter
0: Mais Bien sûr, je pense que ces deux femmes, ce sont les deux grandes victimes du Cambi, du Cambouharou, euh, la Blanche, Madame Cor, et euh, la guinée Véronique Bangoura. Et ces deux femmes se rencontrent par hasard devant une librairie, devant une pâtisserie. Euh, Madame Corr entend cette jeune femme parler au téléphone dans la langue guinéenne, en Peu, en Zoussou, en Malinke. Et, et elle s'approche doucement d'elle, mais vous êtes guinéenne Et là, le, y a, tout au long des pages, on se rend compte que ces deux femmes ont des secrets, presque inavouables. Mais en même temps, ces secrets sont liés. Puis ces secrets viennent du camp B, du camp Boiro. Madame Corr a vécu en Guinée longtemps. Et c'est marie Guinée. il est allé en Guinée, il y a vécu, et il a laissé un enfant, parce que son mari était pendu devant elle, son, mari, son enfant était, lui a été arraché, il a envie d'en parler, et n'ose pas en parler, elle, pas parler. Elle, elle, elle ne peut pas en parler, physiologiquement même, elle ne peut pas en parler. Elle rencontre une fille, elle devine ce elle a, ce, tout ce qu'elle a souffert, et veut la pousser à raconter, elle, sa vie. Mais la fille lui dit, mais pourquoi voulez-vous que moi je raconte et pas vous Ça commence comme ça. On est encore au bout des pages que les deux histoires sont communes. Ce sont devenues parallèles qui ont vite fait se rejoindre.
1: Et qui montrent à quel point, pendant des années et des années, elles ont gardé en elles un secret qui finalement a été un peu comme un poison. Et c'est ce dont nous allons parler. Mais maintenant que les contours historiques de votre roman ont été posés, mmh. j'aimerais avec vous faire une pause musicale, Tierno nambo sachant qu'il y a beaucoup de références dans votre roman à des chansons, à des airs d'opéra. Mmh. Des artistes aussi différents que Johnny Pacheco, Gainsbourg, en passant par Gianni Esposito. Je me demandais quel titre vous aimeriez maintenant écouter sur RFI avec nos auditrices et nos auditeurs.
0: Ah, Gianni Esposito, j'aime beaucoup cette phrase, il dit « Et pour tuer, il faut être calme et lucide.
1: » Et ça, c'est extrait d'un titre en particulier
0: C'est ça, oui, « L'Empereur rossignol". Le
1: Alors, on va écouter ça.
2: Un noble rossignol à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque de Tsing, apprenait sur un arbre artificiel, dans une cage d'or, l'hymne officiel À la liberté, à la liberté la lali, la 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 Comme, mes pis est comme, bébé, c'est un capoune. Ils avaient faim et soif. Ils étaient des milliers, on a tiré en l'air Pour les intimes, 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 intimidés Pour les intimes, 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 intimes intimidés Boubou, bou, bou bou, Simplement, pour... comme on tire au fusil dans la vie mais l'un d'eux se blessa Dans sa sauvagerie à mort Aussi vrai que la foule est un enfant Qu'il ne faudrait jamais Laisser seul un instant Que dis-tu, Rossignol, oiseau de bon augure J'écris l'histoire Ah oui, et eh bien bonne écriture Un Rossignol du peuple à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, qui avait le désir d'égayer la terre, répondit par un chant révolutionnaire à la liberté, à la liberté. La li, la li, la li, la libété. La li, la li, la li, la comme mes bébé de dagou. Nous avions faim et Nous étions des milliers Ils ont tiré en l'air Pour nous intimider, Pour nous intimider. intimes, bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Calmement Comme on tire au fusil dans la vie L'un de nous fut blessé Par tant de courtoisie à mort aussi vrai que la foule est trop timide Et pour tuer, il faut être calme et lucide Que dis-tu, Rossignol, oiseau de bon augure J'écris l'histoire Ah oui, et bien bonne écriture L'un foule comme l'autre égayer la terre Chacun a son idée et à sa manière de rossignol chanter. À l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, à moins que ce ne soit au jour d'aujourd'hui. <mérite> <mérite> <mérite>
1: Vous avez bien l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI et sur cette chanson de Gianni Esposito choisie par notre invité Tierno Monenambo qui vient de publier sa Ariane Indigo aux éditions du Seuil. L'histoire d'une rencontre hasardeuse à Paris, on l'a dit, entre deux femmes qui aujourd'hui ont un certain âge. L'une guinéenne qui s'occupe d'un homme en fauteuil roulant et l'autre française un peu bohème, mystérieuse, jusqu'au jour où, comme vous nous l'avez raconté tout à l'heure, la deuxième aborde la première parce qu'elle l'a entendu parler dans cette langue qu'elle connaît pour avoir vécu en Guinée. Et voilà que les confidences commencent à se murmurer, le passé à se dévoiler. Et d'abord celui de Véronique Bangoura qui, pendant longtemps... Penser qu'elle s'appelait Atou l'arrêt, la fille d'un homme commissaire qui pourtant tentera de la violer et qu'elle tuera à 15 ans pour se défendre. J'ai l'intuition que vous ne parlez pas de ce sujet par hasard, Thierno Monenambo, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez très sensible, voire en colère, contre ces actes d'agression sexuelle sur les jeunes filles qui semblent se multiplier ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai
0: oui, j'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps là-dessus, en Guinée, parce qu'aujourd'hui, euh, Marcel Légis a dit qu'en euh, 2021, il y a eu 390 viols sur des jeunes filles de moins de 15 ans. Donc, j'ai fait une chronique là-dessus il n'y a pas longtemps. Et de toute façon, la dictature en tant que telle est un viol. C'est le viol de la conscience, c'est le viol de la morale, c'est le viol de la loi. La dictature, c'est la pire injustice au monde. La dictature, c'est la barbarie au sens vrai du terme. Et, et, ils ont violé tout le temps le peuple de Guinée. Les femmes, les enfants, les vies, les intelligences. Et, et, et tout est un grand violeur. C'est un sanguinaire, ces messieurs. Il a tué le peuple de Guinée. Il n'a pas tué que des Guinées. Il a tué la Guinée. Si la Guinée ne fonctionne pas, c'est parce que Sector l'a tué.
1: Voilà. Mais comment est-ce que vous expliquez cette situation aujourd'hui et, pire, son aggravation
0: La dictature elle, 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 elle fonctionne un peu comme la génétique et se reproduit. C'est très difficile de sortir d'une dictature, surtout les dictatures staliniennes. Parce que nous, Guinéens, on a copié les soviétiques. Regardez les, les soviétiques aujourd'hui, Elle ne s'en sort pas. L'Algérie, la Guinée, le Zimbabwe, l'Angola... Tous ces pays qui ont suivi le système stalinien sont exactement dans la même situation. C'est le patinage historique. On s'en sort pas. Le dictateur reproduit le dictateur. Le milicien reproduit le milicien. Le mensonge reproduit le mensonge. La délation reproduit la délation. Et la torture reproduit la torture. Vous
1: avez toujours mis en avant dans vos livres, de toute façon, les figures féminines. Pourquoi Parce qu'elles sont invisibles, selon vous Parce que ce sont les premières victimes justement de ces sociétés euh, les, les, dictatoriales
0: les deux, les deux, parce que c'est les premières victimes. En plus, l'espoir vient de la femme, parce que c'est elle qui a la, la, la puissance de la révolte. De, de la... C'est elle qui peut un jour, donc on lui donner un minimum de conscience dans la tête, se révolter. Parce que c'est sur elle que pour tous les problèmes de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la femme.
1: Le problème de l'Afrique, c'est la femme. Absolument. Dans quel a, sens
0: on, on, on a mis de côté nos femmes. On les a marginalisées, on les a réprimées, on les a dominées. C'est la moitié de la population. On ne peut pas avancer en laissant de côté la moitié de la population. Et, et en Guinée, j'ai fait un, un papier il n'y a pas longtemps, une chronique qui dit la Guinée est un enfer pour les femmes. ce qui est vrai. Et le pire ennemi en Guinée pour la femme, c'est le papa.
1: C'est terrible.
0: C'est terrible. C'est lui, lui qui donne oui. oui. mari oui. à sa fille dès l'âge de 12, 13, 14 ans.
1: Et qui les sort de l'école. Voilà,
0: qui sort de l'école, pas d'éducation, pas de modernisation dans la tête. Et, et elle est mariée, 12, 13, 15, 20 ans, elle a 3-4 enfants, elle est répudiée. Parce que le, le, en Guinée, la, la femme, c'est du, du Kleenex, on, on s'en sert, on, on, on jette, c est, c est exactement. Et c'est le père même qui organise ça. Ce qui fait que toute la société est en panne, parce que la moitié de la population est marginalisée et écrasée.
1: – Vous êtes un militant de la cause féministe
0: ?– Je ne suis pas militant de la cause féministe. Je pense que cette femme est même de se défendre. Mais je comprends très très bien cette cause-là, je, je, je la défends ma manière. Je pousse les femmes à se révolter.
1: – À l'image donc d'Atou ou Véronique qui est fugitive, puisqu'elle a tué son père, Merci. elle se cache, elle travaille dans, euh, comme hôtesse dans une discothèque, oui. elle aura un enfant toute seule… Oui. Jusqu'au jour où elle apprend donc de la bouche d'un homme qui porte une saharienne indigo, d'où le titre de votre roman, qu'elle est née au camp B d'un couple qui a été assassiné. On peut dire que le malheur n'est pas avare avec votre narratrice qui porte sur les épaules tellement de drames et de choses lourdes. C'est comme une allégorie de la Guinée, Thierno Monenambo
0: Je m'étais fait un défi en arrivant en Guinée, j'ai dit que le roman. C'est toute la douleur guinéenne depuis 1958, une douleur portée par une jeune fille d'aujourd'hui, Pédric Bangoura, qui, qui porte sur elle tous les malheurs du pays. C'est ce que je voulais faire. Et c'est vrai que la Guinée, c'est une mémoire douloureuse depuis l'indépendance de 1958. D'autant que c'est une douleur inavouée, on n'ose même pas en parler. Les victimes de Cambaro, j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, qui est venue me dire en tremblant, comme ça, j'ai fait 12 ans au Cambaro. Et ces gens-là, il faut qu'ils parlent, enfin. Il faut qu'ils sortent de, 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 de l'ombre. Il faut qu'ils disent, qu'ils affinent leur douleur. Leur douleur, c'est la douleur nationale. Et cette fille, pour moi, c'est la douleur du pays. Et ce n'est pas seulement de la douleur du pays, mais de la douleur d'une époque. Une époque terrible, où l'amour est empêché. Et tous ces gens, tous ces personnages, que ce soit Mme Corr, que ce soit Philippe, que ce soit Philippe Bangoulas, étaient en quête d'amour, en quête même d'idéal. Ça ne marche pas parce qu'il y a une espèce de panne, quelque part, comme si la société avait disjoncté. Euh, même pas la société, mais la civilisation humaine. Et, et ça, ce sont les, les victimes de leur propre époque.
1: Parlons de Mme Corr, justement. Elle aussi, elle a connu euh, les horreurs du Cambé, puisqu'elle a aimé un Guinéen euh, dont elle a eu un fils. Mais elle a vu son mari se faire pendre publiquement. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette Française, euh, Tierno Monenambo
0: Pour moi, c'est un peu la, la mort de l'idéal. Cette fille est un peu 68 tard. Elle avait 18 ans quand elle a connu son, son monsieur. Son père est un communiste. Son mari aussi communiste. Ils sont connus en lisant euh, les Hikmet, en lisant euh, Watt Friedman, etc. etc. Et ce sont des idéalistes, ils voulaient changer le monde. Cette fille est partie là-bas amoureuse d'un homme, mais aussi amoureuse d'une idée. C'était l'idée révolutionnaire de cette époque-là, le romantisme révolutionnaire. Tout cela crève, tout cela se casse, tout, tout cela se brise. Et, et tout, tout, toutes ces personnes-là sont les victimes de, 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 de la mort de cet idéal-là. Philippe aussi, c'était un 68 ans, aimant le même les belles idées voulant sauver euh, les victimes des différents camps, euh, au Chili, au Cambodge, en Birmanie, en Guinée, au Congo, et il se retrouve sur une chaise roulante. Mm. Stupidement. Parce que l'époque est bête, l'époque est méchante. Ce n'est pas forcément les hommes qui le sont, mais l'époque est mauvaise.
1: Philippe, je le précise pour nos auditeurs et nos auditrices, et sera le futur mari de Véronique. C'est un Français qui a fondé une association mémoire vive pour dénoncer les camps de concentration partout dans le monde et qui va tendre la main à Véronique quand elle va découvrir son passé et qui va l'aider à rencontrer euh, sa grand-mère mmh. et sa tante euh, mmh. qu'elle qu n'a jamais connue. Alors néanmoins, ces deux femmes, elles résistent à leur mémoire. Les mots ont du mal à sortir, avec toujours en fond la tentation de ne rien dire, de ne rien raconter à la nouvelle génération, de rester dans le déni. Et au fond, vous, Thiano Monenambo, avec ce livre, vous dites exactement le contraire. Il faut parler.
0: Il faut parler. Il faut que les victimes de tous les canons du monde parlent. La tyrannie, c'est dangereux pour nous tous. La plus mauvaise des démocraties vaut mieux la tyrannie. Quand je vois ici, en France, des, des, des amis français se, se moquer, la, le, il y a tout le folklore, du débat, ça, ça ne veut rien dire, mais c'est important le débat qui ne veut rien dire. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quand n'importe qui raconte ses propres conneries. Et chez nous, on n'écoute que les conneries d'une seule personne. Et il faut que les conneries soient dites de, par chacun. Et, et La démocratie, c'est un trésor qu'il faut défendre dès maintenant, pour nous tous, parce que c'est fragile la démocratie, très fragile, donc c'est aussi un roman politique. Oui, bien sûr, mais c'est politique, moi. Mais c'est politique. On ne peut pas faire de la littérature sans politique, c'est impossible. Mais le, il, faut, il faut la conscience politique est, indispensable. Il faut bien que qu'on aille. Je pense que moi que l'histoire une pente. Cette pente va vers la démocratie universelle. Il faut que les dangers soient là en permanence. L'intégrisme musulman est là. Les, les, toutes, toutes sortes le, le fascisme, ambiant, rampant et encore en, en Europe. Il faut que les démocrates du monde entier se réunissent. Il n'y a pas un lieu de rassemblement aussi démocratique que le roman il y en a pas
1: <rire> Encore un mot ces deux femmes sont en exil d'une certaine façon Est-ce que vous vous êtes inspiré ou est-ce que ça renvoie à votre propre exil tel que vous l'avez connu Tierno Monenambo
0: Plus ou moins de temps que je raconte euh, une histoire qui n'est pas dans un quartier où j'ai vécu quelque temps le 5e arrondissement euh, Place Monge j'allais souvent donc ça a commencé à la Place Monge parce que la place Monge est dans ma mémoire c'est euh, pas pile à fuir cette place et s'est imposé à moi et ces femmes, madame Corse, imposé. Je l'avais pas prévu, j'avais prévu avec Bangura, mais c'est pas prévu madame Cor. et c'est imposé à moi comme ça parce que je suis passé par là.
1: Et donc, ces deux histoires, ce présent, ce passé, et pour les lier, la littérature. Mais est-ce que l'écriture, Tierno Monenambo, en ce qui vous concerne, attise le feu de la colère ou au contraire apaise, soulage
0: Oh, moi, je préfère la colère à l'apaisement. La colère est saine. L'époque incite à la colère. Euh, vous savez, un jour, je, je, au Théâtre de l'Odéon, on avait un débat culturel. Il y avait un grand poète français que j'adore, qui s'appelle Bernard Noël, qui a dit, euh, entre le pessimisme et l'optimisme, je préfère le pessimisme. Parce que le pessimisme, lui, mène à la colère. Et moi, j'adore la colère. J'ai une chronique en qui s'appelle « Colère ». Je n'aime pas la haine. Je ne suis pas haineux du tout. Euh, mais j'aime être coléreux. Il, il, faut, il, faut, il faut crier, il faut jeter à la gueule cette époque. Il faut, il faut, il faut cracher dessus, il faut, il, faut, il, faut, il faut dire sa colère.
1: Donc vous êtes en colère, mais est-ce que vous êtes fâché avec la Guinée
0: Complètement, à 100%. Pas la Guinée en tant que peuple, mais la Guinée en tant que système politique. On a vu que des idiots au pouvoir depuis l'indépendance. Des idiots, sans vrai du terme. Des gens sans esprit, sans cœur, sans morale, sans vision. Ils ont fait ce beau pays, cette ordure d'aujourd'hui.
1: Et pourtant, aujourd'hui, vous vivez euh, à Conakry
0: Je vis à Conakry, je le dis en permanence. J'ai des chroniques, je, 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 je dis ce que je veux.
1: Parce que vous aimez aussi les Guinéens et les Guinéennes. J'adore
0: les Guinéennes, surtout les Guinéennes. Les Guinéennes sont formidables, elles sont courageuses. C'est elles qui nourrissent le pays, c'est elles qui, qui taillent le pays. C'est elles qui se lèvent à 5h du matin pour vendre les petits fruits, les légumes, les machins, leurs enfants, les amener à l'école. Sans elles, il euh, n'y aurait pas de Guinée. Que, vous savez ce que ça veut dire, Guinée Non. Ça veut dire femme, en la langue sou soussou. <rire> la Guinée, c'est la femme. <rire>
1: <rire> Est-ce que vous aimeriez, Thierno Monenambo, être plus lu en Guinée
0: J'aimerais, mais c'est difficile d'être lu en Guinée. Il n'y a pas de librairie, ou très peu. Le livre coûte cher. Les enfants qui aiment lire n'ont pas d'argent. Rien n'est fait en Guinée ou en Afrique, de manière générale, pour encourager la lecture. Le livre est dangereux pour nos dictateurs. Le livre est dangereux dans le monde entier, d'ailleurs. Il est dangereux, le livre, parce qu'il il, il aide à penser. Il aide à être libre. Et l'homme qui pense, l'homme qui est libre, est un homme dangereux pour toute dictature.
1: Donc il faut continuer d'écrire plus que jamais
0: Absolument. C'est un devoir de un devoir impérieux.
1: Merci beaucoup, Merci. Tierno Monnenembo, d'être venu au micro-littérature de sans frontières nous parler aujourd'hui de ce nouveau roman très important, « Saharian Indigo », publié aux éditions du Seuil.